0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: aller først, Håkon Kånsberg. Hei, hei. Hei. Eh, hva gjorde du i siviltjenesten din, som altså var här?
2: Jeg klarte å liksom komme meg inn her ved å se si att jeg var enormt god på å lage nettsider. Og så kom jeg meg inn her og drev og lagde nettsider, men så var det akkurat blitt lagd en ny sånn mal for hvordan alle NRKs nettsider skulle være. Plus att det var noen sånne folk i systemet her som fant ut at nettsider, sivilarbeider, det kan du ikke sitte og lage. Så da ble jeg liksom litt sånn fotfulgt av en fyr, som jeg ikke vet jeg jobber her lenger, men jeg måtte liksom da sørge for at jeg skulle gjøre minst mulig nyttige ting da, ja. når jeg var her. Og da fikk jeg for eksempel blant annet lov til å lese på midt i musikken, som var et program som gikk da. Men også det ble fornyttig. Da kom samme person etter mig i korridoren her, i samme korridorene som vi er i nå. Det var ikke han, Bernander, vel? Nei. Nei, det var det ikke Han, Nei, Det var, det var en, før hans tid
1: ja, Det var en fagforeningsperson jeg, som ikke ville at du skulle gjøre noe nyttig, tenker jeg
2: ja. mm. Mm. Så det endte med at jeg ble internetjunkie Det ble jeg her på huset For jeg satt bare og, og så på alt mulig rart på nett og
1: Fantes YouTube da?
2: Nei. Nei, det gjorde det ikke Hva så
1: man på internett da?
2: Man så på det begynte å komme litt sånne morsomme sider, som alle heter noe med sol.no tilde, et eller annet. Og da folk å legge ut en god del morsomme ting, altså en del design og sånn, og jeg var veldig opptatt av grafisk design. Så NRK hade en veldig viktig betydning for mig. for jeg satt faktiskt här da jeg designet et melkekartongcover til en drikk som heter Ox som var en sånn satsning fra Tine Meierier, hvor de skulle lage en drikk som alle uh, ungdom ville like, med melk. Så de lagde da melk med lakris og solbær. Og så skulle de ha en uh, kartong, og jeg designte en kartong, og da vant jeg en tur til New York, og så ble jeg hektet på New York. Takk, NRK. Herlighet! Kommer det noen
3: gang i, i handelen? Lakrismelken og oks? Det, <laughs> det er rart med det. Hva
1: sier du nå, torkelprodusent? Du var jobba hos Tine Meiria og solgt oks med Håkon Konsta sitt cover på Herlighet. Og vi som allerede egentlig hadde av vi skulle gjøre i denne podcasten, og vi blir nødt å gjøre det også, skjønner dere. Fordi mm. sjefen vår i salongen, er på noe som heter Radio Days i Milano akkurat nå.
2: Uh.
1: Sender oss en mail av hele dagen med nyttige foredrag. Og i dag kom det et fra foredraget «People are idiots».
3: <tøk> Typisk som p 2 Ja, det er sånn
1: snakker man om i internasjonal så nu skal vi göra det man ska göra i radion. Man ska go really specific. Eh uh, det här blir på engelska. Okej. Okay. Det er du kan fortavla med som älskar New York. Oh yeah. Jørgen, du trängte svar för du snackar ut engelska. Thank you. Instead of favorite album, uh, så skal vi sör om. Are there ways of which you have proved Sigmund Freud right?
2: Oh my god. Ehm um Oh, no, uh, nei, du kan på nå ble det veldig alvorlig her, for nå begynte jeg å liksom tenke veldig mye, sånt, men så kom jeg på en jazz-titel, det, det er en jazz som heter All the Things You Are, uh, men den har blitt oversatt til All the Things You Could Have Been If Sigmund Freud Was Married to Your Mother, eller, eller noe sånt. Det er det eneste jeg kom på, men... Uh,
1: jeg tror, tror internasjonal radiobransje er veldig vanskelig for oss på jobben. Det var veldig det...
2: vanskelig spørsmål. Skal, det, skal alt være like vanskelig fremover her nå?
1: Nei, nei. Kesste okay, spørsmål fra International Radio Research. Have you ever hidden in a closet?
2: Oh yeah, for many years. Story i my life. Perfekt. But now I'm out.
1: Hva var det egentlig Norges dronning Hatt av innspill Til sceneopptreden I Sydney i nylig Håkorn Kornstad?
2: Hun var veldig med hele tiden Og ville gjerne at jeg skulle stå Mer sentrert på scenen Slik at jeg ikke stod i veien For et en skjerm blant annet. Og så fikk hun litt innspill på, Eller hun fikk lov å høre Hva det var jeg skulle gjøre Og kom litt innspill Og sa bravo blant annet Og det var veldig hyggelig Hei, Patti
1: men, men når när när drottningen si flyttade du står i vägen för skärmen, känner du dig då i rättsatt eller bara?
2: En blandning. Nej, altså, Det var väldigt sån kollegialt. Vi var hon hade en konstutställning som jag tror hun var väldigt spänd på. Hvor hun skulle vise fram sina bilder som bland annat hade gjort som han Örnulf Åptal och sånt for et publikum i Sydney, da. og da var hun, hun var på en måte kunstneren som kom inn og skulle gjøre ting riktig på, på den vernissasje, eller hva man skal kalle det. Så jeg skjønner den, jeg. Og så var det var veldig sånn, fra en kunstner til en annen, da.
1: Men du, dronningen er gammel fan, ifølge Se og Hør. Men hvordan er det med det? Du må
2: ikke tro på det du leser Se og Hør. Det var bare tull. Så hun er ikke fan? Jo, det tror jeg. Okay. Men, Men
1: det andre, som det, det er å
2: var... snike seg ut på hemmelig konsert og sånt, det var bare tullt.
1: Ja, for det var helt åpenlyst at hun skulle høre på deg og dere gjorde den evangelisasjen sammen.
2: Ja, det var kjempegøy.
1: Men er, hvordan er forholdet fra deg til huvet? Er du sånn realist som sånn elsker Konghuset?
2: Vi er jo dronninger begge to nei, nei, altså jeg elsker Ja, selvfølgelig, jeg elsker kongehuset Jeg synes jo det ville vært helt forferdelig Om Stein Erik Hagen skulle flyttet inn på slottet på Er det alternativet? Jeg synes på en måte at det er veldig fint at vi har noe som Alle strekker seg etter da, Som liksom bare er bestemt At ingen blir det Du må fødes som. Sånn. Jeg synes det er litt sånn det ja, på en måte Ellers så blir alt så oppnåelig på en måte Ja, det må vi jo prøve å gå. <laughs>
1: Så altså, er det sikkert veldig bra for din eksportverdi at, at de liksom tar med deg ut veien, det er litt sånn som laks på en måte.
2: Ja, men storstas, altså dronningen er jo virkelig, altså tenk når hun forsvinner da en vakker dag, eller ikke en vakker dag, men altså så mye hun har betydd for norsk kultur, bare ved å snike norsk kultur inn her og der og, og, og kunne så mye om det og ta, det sånn, ta den sånn på alvor, og nå nå prøver hun seg til og med selv som byllkunster. Her blir det helt rørt. <går> salongen, 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 salongen. salongen.
1: kroppen din barn. Eh, ja, Ragneid. Og så derfor ber okker det norske befolkning om å utred om det er en enhhor i det. <går> Men er det befolkning? Eller kommer du att få något på toppen väliga från oss befolkningen?
0: Bli har ju stannat så du trollvan.
2: Jürgen. Men til till salongen?
1: Men Håkon Konstad, den historien om, deg, altså, om eller om din overgang fra jazzsaxofonist til opera i eller til en slags dobbelt liv, for nå er det jo litt begge dele. Mm. Jeg synes denne historien kan være litt vanskelig å, å svelge.
2: Ok, du tror ikke på den på en måte?
1: Jeg vet ikke helt hva tro, for av og til er det sånn at du var en tur på The Met det Opera i New York i 2009, og så sitter vi her. Mm.
2: Nei, men det er jo alltid et bakteppe, det er jo alltid masse som man har gått og tenkt på i mange år. Og jeg hadde jo faktisk tänkt väldigt lenge på at... Jeg var i ferd med å male meg litt inn i et hjørne med saksofonen min, da, og at det var ting der som jeg aldri liksom turte helt, at jeg kanskje hadde lyst til å synge, eller hadde lyst til å, å gjøre mer teater igjen, for jeg har jo faktisk gjort en god del sånne ting da var veldig ung så var jeg jo for exempel som 11-åring med på Sound of Music med Sissel Kirkebø i Chateauneuf i 1988.
1: Oi, 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 det er nesten opera det.
2: Det er nesten opera. Og, og så var jeg jo her igjen da i NRK og var på Midt i Smørøye. Så det var liksom sånne ting mm. som jeg hadde gjort opp igjennom og så begynte jeg å bli liksom anerkjent som fri jazzsaksofonist, eh, og saksofonist og skulle være väldigt sær og sånn, og tenkte liksom at da kan jeg jo ikke gjøre av det igjen, for jeg må jo være veldig sånn, jeg må jo brenne veldig for akkurat den lille smale tingen jeg holder på med. Eh, og da ville jeg drite meg ut hvis jeg plutselig begynte å synge, eller, eller sånne ting da, eller kledde meg ut eller noe. Men, men har denne angsten rot i virkeligheten, er det strengt dette jazzsaksofonen? Nei, men det er jo en sånn, det ligger jo en sånn forventning om dette, liksom den rene kunstnermyten om at man bare satser på en ting og går i en retning og blir veldig, väldigt god på den ene tingen. For da er man god, mens, mens jeg har jo etter hvert fått veldig sansen for folk som, som rett og slett klarer å kombinere ting, og for mig så er jo jass nettopp det å kombinere forskjellige ting. Altså det er jo sånn det begynte, det begynte med å kombinere ting.
1: Mhm. Ok, da vet jeg litt om at Du, det her, du, du var i en process Som det heter, høres ut som da ja. Når du møtte opera på scenen da, i 2009 mm. Men tas med til din uh, uka
2: ja, jeg hadde akkurat spilt inn en plate hjemme i Norge, så en soloplata, hvor jeg følte litt mens jeg stod og spilte inn at nå må jeg videre, nå må jeg finne et eller annet hva jeg med. <laughs> og så dro jeg til New York, og så skulle jeg være i to måneder, og jeg hade leid en leilighet i Brooklyn, og jeg skulle bare være der og prøve. Og liksom en del av mig skulle bare spille med folk, men en annen del skulle liksom bli pusha ut av komfortzonen til noe ting, møte andre musikere av, fra forskjellige sjanger og så videre. Så var jeg der og det skjedde jo ikke så mye av den siste delen. Jeg gjorde väldigt mye av de samme tingene og det var moro nok det, men det var liksom, det hadde ikke skjedd noe særlig, men så ringer det en kompis av meg, en norsk kompis som var på, var i New York og han var der alene og så lurte han på han drev med opera da, det visste jeg. Og han lurte på meg om jeg hadde med i Metropoliton. 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 Og det var jo ganske spesielt å komme inn der, husker jeg. Fordi jeg hadde aldri vært i opera før. Um, og da kom man inn der, og det er litt liksom sånn gullbelagt tak. Og sånne digre, svarovske lysekroner. Alt er veldig sånn skrullete da. Veldig mye damer med svære kjoler og alle kler sig veldig fint og sånn Hva
1: hadde du tatt på deg som den jasselømmelen nu var på det tidspunktet?
2: Jeg tror bare jeg hadde tatt på meg noe helt vanlig sånn. uh, ja. Men jeg satt meg ved en man som så ut som han var 120 år og som sa liksom at Welcome to our world This is a perfect opera to start with og, og det var da altså Cavalaria Rusticana og Pagliacci Som er to sånne enaktere Som er veldig sånn pang-pang Det er kjærlighet, det er drama Det er mafia Det er alt på en gang
1: Ja, ja for da må jeg si Fra din enkla her, skjønte du noe det? Jeg synes ofte opera kan være litt vanskelig å
2: forstå Jeg tror jeg var veldig heldig med den operaen der For den, den er veldig lett å forstå Og musiken er helt utrolig flott eh uh, och väldigt sånn, uh, det kallas verismo då det är liksom det betyder altså så den, uh, det är väldigt mycket drama det är inte sån uh, motsart folk i uh, i parker på tåspissko som liksom sjunger allt som som detta här vi ses skulle sungt resten av programmet sån så ville det vært kanske lite rart men alt blir väldigt rart men det var väl liksom sånn, øh, full uh, pypp då Fra start till slut og jag tror det gick 7 sekunder och så satt jag egentligen och grem. Och då var det något noe i mig som tänkte at det kanske här har du funnet ett landant liksom noe som du ska in i då.
1: Ja, du du registrerar bara att nu fossar eller vad vad du?
2: det var nog att höra 110 mans eller vad det är många orkesterfolk där det orkester där i det rummet med sånne sangere som synger liksom helt fantastisk, det er jo de beste sangerne i verden som synger der uh, så jeg ble bare liksom uh, carried away, sånn heter og så gikk jeg hjem i, uh, til leiligheten min i Brooklyn og hørte på, da gikk jeg på YouTube for da fantes YouTube og uh, kunne høre på alt mulig av uh, tenorer da, var det vel stort sett jeg hørte på av en eller annen merkelig grunn, kanskje det var noe at jeg skjønte at jeg var det selv og uh, det er så fine, lyder den lager den patti når den koser seg under her. <laughs>
1: men, men er hun bare... Um,
2: hun er bariton forresten. Hun er ja, bariton.
1: Ja. Jo, men altså, noen... Uh, flere av oss kan jo ha opplevelse av at kunsten er overveldende. Uh, ikke sant? At man blir... Ja, for eksempel begynner å gråte foran mm. en scene uten helt skjønne det. Men noe av det gör att du da tenker, det der ska jeg også gjøre.
2: Nei, for det, det begynte ikke sånn, altså. Det begynte mer som en sånn, den jazzmusikertankegangen er at «Åh, sjov, det der er, jeg har jeg lyst liksom spille med eller gjøre noe med, da. Kan vi liksom blande i opera og jazz på en måte?» Så jeg tänkte litt på det, og så skjedde det noe annet, annet veldig rart, fordi to uker eller noe sånt etterpå, da hadde jeg allerede vært en god del i operan og blitt liksom hukt, da. Så skulle jeg spille solokonsert i Brooklyn Rett ved der bodde På sånn, sånn kunstvernisarts Uten dronningen Og da var det en fyr som skulle spille på sånn laptop Lage støy sånn Sånne ting Og så skulle det være en sopran som skulle synge Noen sånn schubertlider lider over det sånt, Improvisere rundt en sånn Schubert-sang Uh, og det gjorde hun mens alle publikum sto bare og pratet og drakk øl Og han fyren med den laptopen, han tror jeg, han satt og røyka noen greier Og uh, drakk Jack Daniels rett fra flaska og skulle være veldig sånn kunstnerisk Som det kan være i USA noen ganger uh, Og så gjorde han tegn til at jeg skulle komme på scenen mitt under dette her Jeg var jo sjokkert allerede Og da skulle jeg spille noe solo da og da satt han sig in i et piano og begynte å klimpre på strengene mens jeg... Så det ble veldig sånn der... Ja...
1: Useriøst?
2: Useriøst.
1: Da tenkte du, jeg, jeg vil opp med det gullet.
2: Nej, men det, da bondet jeg veldig med hun, operadama. <hå> sånn, ja. Og da ble vi veldig gode venner, og så bestemte vi oss for å skulle møtes hos henne dagen etter. Og gjøre Schubertlider leader da skulle jeg spille saksofon og hun synge da. Og så gjorde vi det, og så fikk jeg ikke til det, og så tenkte jeg liksom, nå går jeg bare in i de samme tingene jeg pleier å gjøre med saksofonen, jeg spiller på samme måten, jeg gör allt likt og så var det liksom at jeg la flere og flere ting sammen, så sa jeg bare rett til henne at I wanna sing too <laughs> og da bare liksom trakk på skuldrene, og så ringte hun til, til Pamela da, som er sanglæreren hennes
1: mm. og som ble i
2: som min sanglærer da. Er det fortsatt? Og er det fortsatt?
1: Vi kan høre litt på hvordan du og Pamela har det når dere driver og ja. Du har tatt med ett litt klipp fra en øvelse. Bare før vi hører det, kan du beskrive hvordan det ser ut?
2: Ja, altså jeg kommer jo da til Upper West Side, som er der alle sopraner bor, for det er jo rett ved opran Og jeg banker på, eller ringer på da, hos Pamela. Og det åpner seg da en dør, og der står det en dame med svært illerøtt hår hadde hun den gangen og full scenesminke tror jeg, og jeg ser liksom inni stua hennes, der står det et flygelig hjørne og det er sånn en, en bokhylle med alle opera-notene i hele verden og så sier hun What do you want to sing? Uh, do you have a new repertoire? Uh, no uh, I was at the Met for the first time last week Okay, let's begin
1: La oss se på grunn det høres ut når dere jobber sammen.
4: The jaw yeah. has to be absolutely unhinged and just hanging out.
2: Oh
4: well, when are you going to learn that that jaw has to be like that when you even start this freaking aria? <laughs> so on dv there's something that changes from the my fool where's another freaking well okay so make the frigging valve fit into my fool <laughs> <Go on.
1: laughs> Sure it. You're sure it. Yes. <laughs> Hva var det sangen?
2: Det, var, uh, fra en, det er liksom verdens beste rolle da, for det er i Rosenkavalleren av Strauss. Uh, Strauss likte ikke tenorevis nok, men han har skrevet en liten rolle som er en, sånn, en, en sang bare. Du kommer inn på scenen, og så synger du den sangen, og så går du ut igjen for får betalt. Yes! så visst man får till den då så är den väldigt bra.
1: <laughs> men men alltså vet du allt här men det hörs ut har, det hörs ju bra ut det här. Tusen tack. Hur 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 det sedan detta klippte?
2: Det var nå i uh, februar. Ja, ja. nu har
1: du ikke inte bara hos Hemla men också gått igenom en master på den norske konstskolan i Opera.
2: Ja. Man blir jo ikke nødvendigvis så mye bedre til å synge av, den, av det. Å oh, nei. Nei, det er, som å, det er litt sånn som han jeg gift med som sier att ja, når du går medicin så betyr ikke at det att du blir en god lege, men du blir i hvert fall lege da. Og så kan du begynne å jobbe med, med det virkelige, det som er å være lege, eller da operasanger da.
1: Men jeg tenker, når du startet sammen med henne på Apple West Side, og kom fra liksom, improvisasjon på sånne... Rekfullte klubben och hela den nya smytten var det underläggs ett så pass strikt ett som det höres ut som hur du på mig?
2: det var ju otroligt deile faktiskt, för att jag var vant vid att göra allt selv og bestämma allt för min egen konstnärske, vad ska man säga, si, resa själv, vad jag skulle satse på videre, vad jag skulle öva på allt sånt. Så det var liksom så utrolig, sånn, det var som en ferie og bara bli fortalt att du skulle röra plötsligt. Så det syns jag var helt fantastiskt.
1: Hvilke forhold har du hatt det med å gå hos en lærer opp igjennom?
2: Eh, ikke nødvendigvis så väldigt bra. Altså, jeg var vel eh, ikke noe sånn eh, på saksofon i korpset. Eh, jeg bynt på saksofon faktisk fordi det var en annen lærer, det var en klarinettlærer jeg hadde, og hun satt egentlig bare med ryggen til og drakk Cola Light og spiste banan, husker jeg, og hade egentlig mest lyst til å om hvordan bestemårene smugglet brennvinn i tollen og sånn. Så det ble ikke så veldig klarinettspill og hun hatet når jeg spilte vibrato på klarinetten fordi at det låt liksom så jassa og det skulle ikke være sånn. Men så kom jeg over til en saksofonlærer og hun var jo mye mer gira da, på at jeg skulle bli saksofonist, men hun hadde liksom da begynte jo jeg å sjekke ut hva saksofon var, så da gikk jo jeg ned i kjelleren til foreldrene mine og hørte på gamle plater og og begynte å digge liksom Stan Getz, og, og jeg fikk også begynte med i storband, og da satte jeg jo ved siden av sånne og blant annet en fantastisk tenorsaksofonist som fortsatt spiller som heter Gunnar Knudsen, husker jeg, som hade en sånn gammal saksofon og spilte liksom litt som sånn Stan Getz, husker jeg, jeg synes. Og da fortalte det til hun, saksofonlæreren, og så sa hun liksom ja, men jeg er jo ikke sikkert at denne Gunnar har akkurat det ideale vi går etter. Mm. Og da merket jeg at jeg datt litt av, da. Men nå er jeg jo blitt voksen, da. Merkelig nok. Og, og nå gjør jeg jo... Nå klarer jeg liksom å mig meg til sånne, sånne ting, da, som lærere kan se. Si.
1: Mm. Men sa Pamela til deg du kom og hadde sett opera på, for første gang for en uke siden? Ja, du, kjem, du kan bli god.
2: Ja, vi hadde... Vi fikk veldig sånn... Det klikket med en gang, for jeg synes jo at hun var veldig morsom. Det var som å liksom komme på en annen planet og bare holde på med noe helt annet. Eh, og... Etter, ja, etter en to timer vi hade. eller etter første timen så sa hun, «Wow, I think there's a voice in there!» <laughs> Og andre, etter andre timen så sa hun at uh, du kan satse på dette här hvis du vil, og, og fortsatt ha tid til å bli sanger. For jeg var jo 32 da jeg begynte med hele Sulla-mitten.
1: Altså, er det sånn som er balletter her, at man egentlig skal holde på frem man kunne gå?
2: Nei, men sånn som jeg merker mer og mer da, så er det jo liksom veldig lurt å begynne tidlig eh, ikke for tidlig, men tidlig nok til at du liksom er et ungt talent og kan bli løftet frem liksom, og, og være med på den der lei, talentleia som den klassiske verden er så opptatt av eh, men jeg har andre kvaliteter da <laughs>
3: menneskeheten har for første gang greid å lande på en komet. Vi har bombet kometer
2: før, men vi har aldri greid å lande på en komet. Det har gått med mye datamaskinkraft og regnark for å få til dette, Alvar Sandberg. Ikke verre enn
3: at du kan sitta hjemme med din egen telefon och gjøre utregningene. En egen telefon? Ja väl, Du kan gjøre det. Så bra er telefonene våre splitt nå. Ja väl. Jag en smarttelefon vil jeg ta. Ikke en gammeldags Nokia. En smarttelefon, men så kan det gjøre disse utvegningene. Ja. Ok. Ikke en gammeldags Nokia. Nå till noe ganske mer jordnært, nemlig salongen.
1: Jordnært och jordnært, si. Nå kom det. Uh, Jørgen, hva er det du sitter och tänker på?
3: Kan vi ha den sosiale medier spalta min nå? så snill!
1: De medier, internetts på internett. internet. Internet, data, teknologi.
3: Breddbandet på vägen och de olika datamaskinerna hade kommit, det kommer. kommer. Jörgens sociala mediers spalte. Mm. Välkommen till Jörgens sociala medier spalte, spalten för dig som är upptatt av sociala medier eller zoomer då som jag brukar kalle den förkortelse.
1: Ja, kan man det nog.
3: Hvem som ikke en kallet? Uppdatt av. Alle er det. La. I denne spalten får du vite allt det siste som skjer på Instatube, hashtag, Facegram og disse stedene. Det kan jo være greit å ta en liten pause fra det dypt asosiale medier som radio tross allt er, og som vi vanligvis lider oss gjennom. Så, uh, hva skjer da?
4: Facebook is clarifying its rules, telling its users exactly bruker sikkert hva de kan og kan poste.
3: Facebook skal rydde opp i ordensreglementet for å klargjøre hva en kan og ikke kan legge ut for. Hold deg fast, det finnes faktisk regler for det. Hashtag, det skulle man faen ikke tru.
0: Facebook har måttet tåle mye kritikk for å drive sensur på nettstedet.
3: For det har nemlig vært sensur på Facebook selv, om det kanskje ikke alltid virker sånn. Rart er egentlig dette for det fantastiske med sosiale medier resume da, jo valgfriheten jo du kan bruke dem til å mobilisere mot et totalitært regime eller du kan skape din egen blomstrende bondegård full av rikholdige spirende avlinger som duver i sommerbrisen, full av tilfredse husdyr som spankulere ubekymret runt og gresse og sympatiske venner som hjelper deg med å vekke den Idylliske gården din til liv Ikke på åndkle selvfølgelig Det er et spill dette her Det heter Farmwheel Og det er akkurat som en Som en ekte bondegård Bare uten allt som har med En ekte bondegård Og gjør hashtag meningsløst Hvor var jeg? Jo Facebook har hatt en liksom sånn utydlig policy på vad som är lov och inte lov. Nämligen det har varit lite oklart vad som är lov och ikke lov for når man godkänner brukar villkåren till Facebook och logger på så fräser man sig ju som känt samtidigt allt man visst inte då da, omdannelse, dannelse, mänsklighet, folkeskick och ting.
0: Men nå har de ändrat
3: riktningslider.
0: Och chef för sociala medier her i NRK.
3: Ja, chef för sociala medier. Det har vi nämligen her. Er det det? Nei, faktisk ikke. Men vi har en chef for sosiale medier her i NRK. Det er arkiv- og researchavdeling. Vi ikke har råd til. Hashtag snikkritikk.
4: Hva nytt? Det er ikke sånn forferdelig mye som en nytt.
3: Det er ikke så mye som er, som er nytt, men vi må snakke om det selvfølgelig. For det är sosiale medier. Zoomer. Det har nyhetsverdi i seg selv. Så, hva er ikke lov å poste på Facebook?
4: On the know list self-injury, dangerous organizations, bullying and harassment, criminal activity, sexual violence and exploitation.
3: Ja, på nælista står altså ting som enten er slemme eller triste. Så det kan jo være en en tommelfingerregel for alle som ikke orker å sette seg i hele det nye regelverket fra Facebook, altså alle som ikke har andreavdeling just. Hvis en ting er veldig slemt eller veldig trist, er det antagelig ikke lov å legge ut et bilde av den på veggen din da, må du nemlig bruke chattefunksjon?
0: Det blir stadig mer alvorlige former for sikk, skikane og krenkelser på nettet, ifølge Slett mig ennå. .no.
3: For det er jo det som er det fantastiske med sosiale medier. Zoomer da, som jeg kaller det. Det er jo valgfriheten. Du kan bruke dem til å mot et totalitært regime, eller du kan...
0: Rekordmange mennesker søker hjelp etter å ha blitt offer for seksuell utpressing, grove skikaneringer og truende meldinger.
3: Og da, hvis man opplever det, kan man ta kontakt med noe som heter slettmei.no for å få hjelp. Som er ekvivalenten til å be postmann Pett om hjelp når man er på flukt fra Josef Stalins hemmelige politi. Hør på denne stakkars man. Denne person. Det er da en som egentlig ganske meg i gang begynner å klære seg og be meg om det samme. Og ja, litt etter litt så er det ganske full nakenhet inne i bildet. Han har jo vært på Facebook så mye, stakkare, att han har fått datastemme. Ja. Herstegg Neida. Deremot ble han lurt till å klære seg foran en datamaskin og deretter presset till å betale løsepenger for sine egne nakenbilder.
1: For å forhindre at en naken video av ham skulle spres til alle facebook hans, ble han bedt om å betale disse menneskene 4000 norske kroner.
3: Denne kreative gründermetoden, denne måten å bruke sosiale medier til å tjene penger på, har nå blitt så vanlig at den har fått sitt eget ord.
1: Denne formen for seksuell utpressing kalles av internasjonalt politi for «sextorsion»
3: sextorsen. Skjønt, norsk politi foretrekker begrepet seksuell utpressing, selv om det er bare så vidt de greier å si det høyt.
2: Det er rett og slett seksuell utpressing. Han
3: kan bli veldig, veldig leise eh, hvis han tenker for lenge på eh, sosiale medier, Zoomer. Derfor må vi av og til huske på alle fordelene med sosiale medier, Zoomer. Alle fremskrittene det har gitt oss. Åh, han kan dele opptak av snakkende katter til vennene sine På en brøkdel av et sekund I gamle dager, sant? Da vi var må var det mye, mye verre Da eh, måtte du først lære katten din å snakke Det kunne jo ta tid Bare det Så måtte du reise til nærmeste venn Og det var ikke gjort i en fei måte, tro Folk bodde langt fra hverandre den gangen Kanskje gikk det flere dager før du kunne rusle tilfreds opp på tune til vennen din og klemme på katten, så den sa sånn «Long John», så denne katten vi...
1: Jeg hører aldri den si «Long John».
3: Den i «Prøve», så gått den en «Katta ved Gud!» «Herstegg <laughs> verden går fremover». Og hvis du lika likevel kjenner selvmordstankene kommer snikende, det kan du skje den beste.
1: Facebook skal hjelpe til med å
3: hindre selvmord. Så kan Facebook hjelpe deg med det også. Det le bare mangler vil mange si etter alt den har gjort. Det finnes ingen forskning på hvor mange selvmord Facebook har forårsaka, fremskynda og fasilitert. Og jeg sier selvfølgelig ikke at det er et eneste ett. Hashtag det er Twitter.
2: If you're using Facebook and you see a post from one of your friends that makes you concerned about them, the process is fairly straightforward. Sant, hvis
3: en Facebook-ven poster noe som gjør deg bekymra? Visst än för exempel manglar en ku till farmvillgården sin, ska du bara si fra till Facebook.
0: Trycker du för exempel på bekymringsknappen på nettsidan på Veinaven vän, vill du få flera valg opp på Facebook-skärmen din. Det första alternativet är att skriva en Facebook-meddelning till personen du oroar dig för.
3: det du, for, du må du för all del undgå i en sån situation och faktiskt ta kontakt med ett människa i verkligheten. Det genererar väldigt lite datatrafik plus att det kan vara direkt tillgängligt.
0: De andre alternativena som dyker upp är att be Facebook själv värdera statusen som gör dig orolig.
3: Alltså, ja, visst du då mot all förmodning inte grejer och kjette din vän upp fra meningslöshetens källarmörke ända du kanske är bland hens 1200 närmaste vänner, kan du sladdra direkte till Facebook.
0: Etter en sånn vurdering vil Facebook sørge for at din venn får en eller form for hjelp eller støtte.
3: For det som er så flott med Facebook, bortsett fra dette med Farmwill, som jeg kanskje så vidt har nevnt, er jo at mye av poenget med Facebook er å målstyre annonsering sant, ved å del brukernes innhent av personlig informasjon med kommersielle aktörer. Så kanske blir akkurat din venn i nøden den heldige mottaker av ett spesielt godt tilbud på antidepressiva som ikke er testa. Eller, for den saks skyld, et kjempebillig og kjempekort opphold på en klinikk i Schweiz. Eller
0: Målet er å gi resurser råd og støtte til folk som kan slite med selvmordstanker.
3: Mm, Facebook har selvfølgelig ikke andre mål for virksomheten sin enn å hjelpe oss. Det er en slags kombinert mor, stat og Gud. Litt som uh, det nasjonalsosialistiske partiet i det tredje rike, bare med bedre aksjekurs. Men har du gud hör på mig här babbla evigt om nazism och selvmord. Det är ju det som er lite av problemet med sociala medier, zoom är då. Det är ju fort gjort att misttråden och bli distraherad mm -hmm. og suicidal. Hur var? Jeg?
4: Facebook is clarifying its rules, telling its users exactly what they can and cannot post.
3: Nya riktlinjer. Så vad är det lov att posta på Facebook?
1: Bruk av kroppen i fysiske sammenhenger
3: Bruk av kroppen i fysiske sammenhenger
1: Hvordan er det i andre sammenhenger?
3: Ufysisk jeg, jeg stusser også på dette Det er et paradoks Noen vil sikkert si at bruk av kroppen i fysiske sammenhenger Nettopp fordrer at man logger av Dette er Facebook Men, men altså Bruk av kroppen i fysiske sammenhenger Som for eksempel amming Sant. Amming. amming er lov på, på Facebook nå det var på tide. Det finnes ingen forskning på hvor mange spedbarn som har sultet ihjel fordi Facebook har forhindra amming, som jo er noe mødre primært driv med for syns skyld, men uh, vær på vakt. So for instance is great and fine and allowed at all times and art is okay, but pornography is not okay. Amming lov, kunst lov, pornografi är lov. Så ann i väg för all del till man blir sår för allta jag bryr mig men var försiktig så du ikke gör det på en potentiellt upphissande måte och krysse gränsat till pornografi med mindre du anme på en upphissande måte i kontext som också är konstnärligk motiverat för då vipper vi över på konsttjänst som är orden.
4: Eller för så
3: vitt en kvinna som viser fram et bröst fjärna i en för exempel en bröstkreftsoperation det ska nog vara tillåt. Så hvis brystet ikke finnes, har du lov til å legge ut på Facebook-hashtag-paradox. Men Facebook er fortsatt väldigt tydelig på at generell nakenhet, særlig hvor du da har kvinnepupp for puppens skyld, er ikke innenfor. Ja, så for å kunne vise pattene på Facebook, som jo vi må, så må de enten være operert bort, eller noen må ta til seg näring av dem. Du kan heller ikke visa en nakende rompe. Du det. Så står det dessverre ingenting i reglementet til Facebook om hvorvidt det er greit å legge ut en naken rumpe på Facebook hvis du for eksempel da har hatt prostatakreft i forkant. Så her er vi overlatt til oss selv. Vi må rett og bruk bruke sunn fornuft. Facebook skal jo ikke styre livet våre heller, liksom
1: i sosiale medier, internett, på internett internett, datateknologi, breibane
3: det er på vei gjennom ulike datamaskiner det kommer, det kommer Jørgens sosiale medierspalte
1: Jeg har selvfølgelig gått deg etter i sømmene i sosiale medier, Messie Håkon Kornstad Fint Du har en veldig internasjonal Twitter-profil
2: Ja jeg følte på en måte at jeg, jeg fikk så mange følgere der ute, og det var så stas, og da følte jeg at jeg ikke kunne liksom drive og skrive på nynorsk heller hele tiden. Men jeg er veldig norsk på Facebook da, innimellom. Ja. Og her, om natt, her i natt så hadde jeg en drøm om Facebook, fordi at jeg har en kompis som jeg driver og chatte med en del, og, uh -oh. ja, og vi driver og putte massa såna rare emoticons efter varje setning för att se hur då det då förändrar meningen i den setningen och i natt drömde jag att jag skulle skriva en sökande till för var för en roll eller ett land sånt väldigt viktig. Og så klarte jag inte få veckt någon av de emoticons det var bara fullt av hjärtor och bärs och allt möjligt. Det var en färd dröm.
1: Hjärt och bärs på nästa upprör jobb från ja. Men men blir du kan du bli Hekta, alltså sånn, du ser du har många följare, blir du lite sån av det?
2: Jag har ikke mange många följare, jag 1400 og ett land.
1: Åh, åh, inte få följare, 14. många Du er mange, det är bara en person.
2: Ja, det är jättebra.
1: Men men blir sånn som, vi har ett gäst här som när man säger sån man har telefon på flygmodus. Då kommer ut alle mänsen sån upp, Men som undervise så att keka. Är du en sån som har följ
2: jeg må sjekke innmellom, ja. Jeg synes det er veldig morsomt å registrere, da, at hvis jeg har spilt på en festival som ofte har litt yngre folk, eller gjerne sånne, hvis jeg har holdt et foredrag på et medieseminar, så er Twitter-kontoen min liksom overfull med mentions, mens når jeg spiller på en jazzklubb eller synger opera, så er det ingenting.
1: Veldig litt tweets.
3: Men Hvor er det det morsommere, at, at de skravler om det på sin måte i etterkant? Ja.
2: Ja, fordi da, da føler jeg liksom, da har det allerede skjedd, jeg har allerede gjort det. Jeg skal jo ikke tenke på tweets når jeg spiller, på en måte, men i etter, kan så er jeg, synes jeg det er hyggelig å få litt sånn, omtale, selvfølgelig. Og det er veldig gøy med, med de zoome-ene da, fordi at du kan jo rett slett, alle kan gå rundt og være en liten anmelder da.
1: Så kan du gå rundt, fordi det merker meg som en trendtendens, jeg vet ikke hva man brukar, det vet sikkert du som expert.
3: Kommer han på resten av setningen inn?
1: <laughs> Ting som duk opp hippe på hans eh uh... uvanne. <laughs> det så opp att av fly. Jag sånn ja. første sån här å ett första norska biodrivstoff. Det är mm -hmm. en utmaning. Nej, inte inbilla mig att flyg för dig en miljöutfordring, eller vad är det for deg?
2: Nei, det? Nej, det bynt med bare bynt en sån sånn, total uh, fascination då. Eh, uh, jag husker när jag var liten så, så var det sån söndagstur. Jag är uppvuxen i Bærum så då kunde vi kjøre till Fårnbo på spise, <laughs> spise i café Karavell och sånting. Eh, uh, fiffa han när bli gammal. Uh, men i vart fall Uh, og så begynte jeg å sykle ned til Fornebo Og dette var jo ganske mye før 911, Så da fikk jeg lov å komme opp i kontrolltårnet og sånn uh, Og da trodde de sikkert at jeg skulle bli flygeleder Så jeg lærte jo masse om fly der oppe og sånn uh, Jeg tror jeg skrev særoppgave om SAS Når jeg gikk i 4. klasse og sånn Altså jeg var helt gæren Jeg er litt sånn jeg har nogle som tendenser dig men men jeg sins at flybranske er vil facinere for de det er på måten som sånn, der dervor ingeniørskap på teknik møter som liksom mennesker og og servicebranje på en vält som sånn specill måt så men dert er var enkelte operaører din f branchen som je ernu ville somåt sett at det var roboter som serert ogs så føgle så ja,
1: jeg... For den der flystreken, som var nå upp, mm. du var ikke sånn helt begeistret for han sjefen i det...
2: Han er sjefen i det selskapet? I det selskapet? Nei, jeg er ikke helt begeistret for at vi har to digre flyselskaper som måker på med passasjerseter hvert år, men likevel taper milliarder. Da er det jo et eller som er hiriv raskende galt, da. Eh, at vi har skapt et behov for å dra til Ansarote hver helg, på en måte. Også, og det var interessant under den flystreken, synes jeg, å se... Eh, disse stakkars passasjerne, som man snakket så veldig mye om, eh, de gadde jo ikke ta tåg en gang dit det skulle, for de skulle jo, mange av de bare på en land helgevisitt, og den kunne du de jo bare sløyfe og være hjemme, hjemme i stedet for, liksom. Eh, nå sier jo ikke jeg at mine reiser er så fordømt viktige, men... Eh, du
1: drar jo for å spille med dronningen, eller? Ja,
2: ikke sant? <tøk> <tøk>
1: men eh, men dette, at du skrev særoppgaven om dem, er du da liksom knyttet til det selskapet for resten av livet, eller? Hvordan?
2: Jeg håper ikke det, ja. <tøk>
1: lojalitet med stor
2: då. men jag tror det, det var liksom ett socialdemokratiskt fälleskap mellan Sverige, Danmark och Norge liksom, og, som skapade den här stora drömmen men allt det är är ju litt lite förbi då. Nu nu är liksom mer upptatt av att at man kanske måste liksom reglera detta lite så sånn det inte går helt att skaffa på det om vi bare ja. Mm.
1: Nå skal vi gjøre det som Kristian Borg pleier å si, vet du.
3: Kan du på å skifte takt? Ja, takk. Ja, ellers
2: blir dette sånn 18 fra helvete. Så det... <laughs> Ikke fra helvete, fra himmelen. <laughs> fra himmelen.
1: Uh, vi, skal, uh, vi har jo en lydkunstner gående her i Salongemakken som heter Hans Kristen Hyrve, og vi hjelp av hans har vi lagt en liten gave til deg. Vil du høre?
2: Ja, takk.
4: Dette är første ganger i hele mitt liv der jeg har blitt satt i en situasjon der jeg ikke engang klarer å dekke renten med pengeren jeg har brukt. Det går utover hele familien. Bare det å unger det kan gå på en kino, nei. Det kan ikke gå på kino. Nei, da kan ikke få på dena uke her eller denne månen heller.
2: Jeg för rødt for at vi skal miste huset. At vi skal miste, miste den muligheten vi har fått og tatt
3: her vi bor. Att vi er nødt til på barbake igjen.
1: Dat okay for det.
2: Ja, det hørtes sånn ut. <laughs>
1: kan vi ta tusen
2: takk for det første.
1: Varsågod på vegna av Salongen og Hans Kristens Hurve. det det kommer jo nå popmusikk her som fikk deg til å røle på kroppen.
2: Ja, eh, Jag tror min første virkelig musikalske oppvåkning må ha vært eh, Whitney Houston. Eh, da jag fant eh, en sånn oransje kassett eh, hos eh, noen venner av meg, eh, som jeg drev og lekte med. Og det var en sånn oransje kassett med en veldig vakker dame som stod på et strand, husker jeg. Og så satte jeg på den kassetten, så kom det bare noen sånne vokaltoner som, som bare var det beste jeg hadde hørt noen gang. Mye bedre enn Venke Myhre, til og med.
1: Fordi du egentlig skjønte det var <laughs> vokal du skulle drive med? Kanskje det var det. Kanskje, eller kanskje det. Mm. Uh, ja, ikke sant? Og så uh, det var Whitney, og så var det jo noen uh, ganske dystre sitater inn her. Fra...
2: Ja, altså, det var nok, jeg tror nok det kan ha vært fra luksusfellene. Ja. Mm. Ehm, um, for jeg er jo en sucker for uh, dokumentar eller ikke dokumentar. Uh, jo det også, men altså dette er jo da, hva heter den? Eh, uh,
1: ja, hva heter det? Reality.
2: Reality. Eller,
1: eller en slags er alt tenkt på som en slags oppdrag TV, for de luksusfellene får jo hjelp til å Mhm.
2: Nei, jeg synes det er interessant at vi nå bor i et land hvor uh, hvor uh, ja, alltid likt att det har varit liksom i detta landet vårt då. No är jag kommunist, men jag liker liksom att jag liker lite där man kan gå på pol och köpa vin och sånt att det inte är låg alkoholreklam och sånt. Det syns jag er okej okay. där som liksom vänt mig till. Men men på Facebook då för att ta det sociala medier en gång till, så dyker det upp reklamer varje ens dag på min feed om at uh, jag kan sletta all kreditkort kreditkortskäld för att få et nytt kreditkort sällskap in. Og det er liksom lov, så det er greit at man at folk reklamerer for for kredittkort og for å liksom ødelegge folks liv på nesten like voldsomt måte som er alkohol. Eh, så det er så er et veldig viktig program faktisk.
1: Men har du i din kunstkarriere sent har du god bankkredittscore, har du vært så blank?
2: Ja ja, ah ja, absolut det har på ett kreditkortsmell kanske men jag har jag har varit det har jeg absolut men jag är ju väldigt försiktig annars egentligen. Jag är liksom sån jag tänker alltid ett testode förhand och ha en sån bufferkonto och allt det där de snakker om.
1: Väldigt flinkt. Ja väldigt flinkt. En du det?
2: Nej, det kan du se. Ehm nu är det lättare tar den från en vanlig konto och sätt den
3: på en annan tror det er det principen tror jag.
1: Jag kan se du får göra det där igen.
3: Nej, jag blir inte göra det. Jag bara förklarar konceptet. <laughs>
1: <laughs> Men du eh, mm, Det var Luksusfellen, det var det Og så var det jo eh, Også nå jazz
2: ja. ja, det er en av de flotteste platene der ute Og det er jo uh, Bill Longing Med uh, amerikanske pianisten Keith Jarrett, når han jobbet med Vår egen Jan Gabarek uh, En fantastisk uh, Forbilde, saksofonist Som uh, bor uh, i Oslo um, Og der har jeg jo En liten morsom ting som skjedde på den plata, det er et cover da Den heter Billonging Og så er det bilder av tre ballonger Jeg vet ikke om det har noe med hverandre å gjøre Men det er jo liksom i sig selv litt liksom sånn Men de ballongene flyter på et sånt helt speilblangt hav Og så hadde det vært Dette var vel kanske 10-12 år siden Så var jeg i Nis på jazzfestivalen der Og spilte med Bugge Vesseltoft Og så hadde jeg tatt to dager fri etterpå fordi familien min de å være i Nisse når jeg var litt yngre og leide leilighet i gamlebyen og gikk rundt der. Og, og der kjøpte jeg Den denne Billonging-plata i sin tid. Og nå satt jeg da liksom på fridagen min og så utover et speilblankt Middelhav. Og så kommer det da tre sånne ballonger flytende sånn duvende forbi. Og så tänkte jeg, jøss, yes, dette er jo coveret til belonging. Og jeg snur mig noen sakte Bakover for å se da, fordi den butikken jeg kjøpte denne cd i, lå jo rett bak meg. Så jeg snur meg og ser på den butikken, og da får jeg øye på en litt sånn svartmuskelt liten fyr med noen sånn kakeklær og en sånn rumpetaske. Og så er det Key Jarrett. Hva gir du meg? Nu
3: dette finner du på.
2: Nej nei, 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 nei. Jeg ble jo så paff at jeg reiste mig opp og snudde meg liksom fem runt rundt, og, og så begynte jeg bare å følge etter de, husker jeg.
1: Kittarret og gjengen?
2: Ja. For de bor jo der nede ofte da, om sommeren for å spille på alle festivaler festivalene rundt omkring der. Så jeg bare, jeg ga jo opp når de gikk inn i hotellobben sin selvfølgelig, men jeg ble bare helt sånn svimeslått.
1: Da ja, har du spilt meg en gang. Å oh, nei. Å nei. Men, men bare, da, hva, hva blir analysen din datter på? Er det, liksom, er det skjebne? Er det tilfellighet? vad var det som skjedde der?
2: Aner ikke, men det var i hvert fall jævlig kult. Eh, jeg tror jo veldig på det å være der man er, altså være i nu da, og bare se, se altså leve seg inn der man er, på en måte. Det kan godt, jeg hadde ikke liksom tatt noe, eller gjort noe, på en ja, det var mitt neste spørsmål. Ja, Neida, nei, nei. Fra din veldig... verden,
1: jassen, så kjenner vi jo til et visst forbruk av...
2: Ja, nei, jeg er veldig fornuftig sånn også, jeg, egentlig, alltid vært. Um, så hvis man bare
3: lever i en ue, så vil sånne ting skje det, det, automatisk?
2: Ja, hvis man ser etter sånne ting, så skjer det jo.
3: <laughs>
1: Eller ikke. <laughs> <laughs> ja, det er ett av to da, Herregud, Ja, det er sånn. Men du bare, altså, er det mindre, fordi du, du nevnte jo Stan Getz, sånn, de gamle heltene, mm. det var jo, bare, hvilket som man ikke ble gode i oss før, uten å drippe med heroin.
2: Nei, det er som de trodde det i hvert fall. Mm. Uh, nå er det veldig, veldig mange bra jazzmusikere, bedre og bedre dag for dag, på å si. og de driver ikke med noen ting. Altså, kanskje det blir kjedelig igjen, jeg vet ikke. Nå, uh, jeg tror bare det var en sånn romantisering om at som sånn skal være. Jeg snakket jo med en god del av de i den eldre garde, da, som nå er død. Liksom. De døde når de var 59 og sånn. Uh, det har jo ikke jeg noe lyst til. Uh, og de sa jo det at når de amerikanerne kom hit og hadde med seg dette her, så trodde jo de at det var sånn det skulle være, eh, og på den tiden så hadde man jo jeg kan jo snakke om tobaksreklame og sånn da, så da hadde man jo det, altså da var det ingen som da røyka jo folk på TV og sånn, det er veldig morsomt, fordi nå driver jeg og på sånn åh, nå driver jeg og ser på NRK sine arkiver eh, veldig, veldig bra, eh, veldig morsomt å gå in på arkivet på NRK TV og se på alle disse gamle klippene fra alt mulig rart, hvor folk røyka på TV og det ser jo så teit ut
1: det taitet? <laughs> ja, det ser
2: ganske dumt ut. Hm. Mm. Ja.
1: ja. Uh, ikke sånn nå. Neste, da skal, jeg får så vel lukket melk nå, oks. Hm. Mm. <laughs> Vi ska debuttere en ny serie her i salongen i dag. Det er projektet Ferdig snakka. Der jobber det hyggelige folk som liker både litteratur og musik Og gjerne på en gang. Litt sånn som oss i salongen, altså. Eh, så Ferdig snakka eh, kobler sammen flinke musikere og diktige forfattere til å lage eh, lydboksingler. Og vi får en ny lydboksingel hver uke i stund fremover her i salongen. Og den første... Denne uka är det forfatter Maria Navarro-Skaranger som leser, og så er det duon Elsborn som har lydlagt det. Verket heter Små filosofier.
4: Livet i dag er et skuespill. Dersom du er hyggelig, åpen og hjelpsom, så folk utnytter dig. Har du makt eller penger, folk er bishene dine uansett om gör du galt eller riktig. Personlighetene til folk er som dagen i uka, forskjellig hver dag. Legen sa det er ikke noe feil med Mathias, at han bare er et vanlig litt redd barn som alle er, og at vi skal passe på han ikke ser så mye skummelt. Bullshit! Nå, Mathias har legget seg helt inn i kroppen min. Hver dag nå, han vi sove i samme seng med meg, og når jeg ligger i senga og svetter som et helvete, for han vil ikke flytte seg. Neste uke, det er internasjonal uke, så i dag Solveig ga et påmeldingsark for fagene man kan ta, og denne gangen jeg tenker enten jeg skal ta dans eller hendamaling, eller kanske idrett også, for mye du tar det garantert. Da alle hadde fått påmeldingsark, Hong rekket opp hånda og avbrytet, selvfølgelig enn jeg hadde sittet på første rad og slikket rabat i Solveig, for hun skulle si videre hva elevrådet har gjort denne måneden, og bare... «Elevråddet har bestemt juleballet bare for tiende, og at åttene skal servere, så vi skal tjene penger til polerturen.» Og så er han legget på smiskor som fellesskap og tillit, så Ibra ble så provosert over smisskjønga at den ropte «Hong Kong melkekartong pulte med rompeballong ut i hele klassen og ble kastet ut og måtte til rektor.» «Syn for Ibra, what goes around comes around, men selv om det var frekt, jeg slår mig enig. Hong er tilbakestående.» En gang jeg Hong diskuterte hvor kommer vi fra. Selvfølgelig Tjuka også kom, og da det ble om å gjøre og være fra mest land. Tjuka bare, jeg er marokkaner, norsk, og bestfar er fra Algeri. Derfor jeg er jeg helt marokkansk, kvart Algeri og litt norsk. Først jeg tänkte la Tjuka må ha store problemer i hoden sin. Jeg burde si han er redd av å få Men så kom Hong. Jeg sverger, hun var verst, ass. For alle vet hun er kipper fra Vietnam. Men hun bare... Jeg har halvt fra Kina, for jeg ble født i flyet da det var i grenser mellom Vietnam och og Kina. Og så er har halvt vietnameser, og onkeen min er fra England, så jeg også er 5% engelsk og litt norsk. Jeg har tjuka bare Lardjela, hva skjedde i flyet da du ble født? I dag, Mathias kom hjem med grinemerker for noen kødda med dojentene. Og da Issa snakket bare, mennesker er som kake. Det er ikke kakene med bäst utseende som smaker best, det er som teller Mathias. Du må velge de riktige vennene dine. På skolen jeg har vikar i matte, han heter Frode, og eier treningssenter i Spania, og er venn med norsklærer Solveig. Men treningssenter i Spania har ikke åpent om høsten og vinteren, derfor han jobber litt på skolen, og han sier Solveig skaffer han jobben. Egentlig, jeg liker Frode, virkelig, han er gærne i matte, og sier jeg får velge hvilken løype jeg vil ha. Grønn, blå, rød. Og egentlig, jeg er på blå, og vanligvis når Solveig er i matten jeg får ikke velge rød. Hun sier den er for vanskelig. Men Frode la meg ta rød, så jeg liker han. Han er heftig Greia er at Frode er homo Jeg trodde ikke han var det, men så isa sier han er Men jeg er ikke bryr meg om Frode er bøg eller ikke bøg For uansett, han er bra lærer I dag han skulle ha matte Og hade på seg litt rosa skjorte Og Ibra rekket opp hånda og spørret Frode, er du homo? Og Frode bare ja, jeg er homofil Og så vi fortsette timen som var helt vanlig Bortsett fra tjuka kom for sent Og Frode skjefta, og igjen jeg nesten skulle rope tjuka Jeg er redd for bischer, men tanken jeg har lukket ligge i hodet så vi gikk i friminutt, og var helt normale tilstander, men senere på dagen når jeg og Isa gikk fra skolen, Isa sa at i engelsken Dardaningen hadde klanget med Frode, fordi de bråkte for resten av klassen, og det hadde vært helt klikkings. Og til slut Ibra hadde tatt bamsen, paddelasjbamsen til Frode, som Frode hadde med, for my most beloved thing, en sånn sakkosekkbamse, og stakken blyant i rassen på den, så den ble tappet for sakkosekkuler. Og bare stikk paddelasje i rassen din, din jævla gaylord. Og nå, Isa sier Frode ikke gidder å
1: komme til skolen igjen og flytte tilbake i til Spania. S små, det synes jeg ikke var til. Det. det var det var Jørgen og Håkonsen humor.
3: Altså mange ord. Det var mange yeah but, ord. Noe, but, yeah, but <laughs>
1: Det var Maria Navarro-Skaranger som ga dere den gleden Småfilosofia-hettverket lydlagt av Elsborn og flere sånne her lydboksingler kan du som hører på salongen finne på ferdigsnakka.no Det er på siden av alt, men du gikk jo jasslinja i Trondheim. Uh,
2: det er ikke på siden av noen ting. det
1: på siden det. Det er veldig til kjerne det, mm. Men jeg bare tenkte, hadde du jo en Jon Paul Inderberg, eller? Å, oh, yes. Vi er veldig glad i han her i salongen. Det er jeg også. Uh, hva, hva, hva har han gjort for deg, skulle du si? Nei, altså,
2: Jon Paul var jo en, og er jo, men altså, da han jobbet der, så var jo han som en orakel som satt liksom inne i et sånt kontor innerst i og, og hadde egentlig sikkert sine vyer for hvordan jeg skulle være, hva jeg skulle spille men jeg drev å forske på liksom hvordan saksofonen kunne låte og alle mulige rare lyder man kunde få ut av den Uh, og så husker jeg at han sa Ja, men uh, Nei, så da bare fikk han ut en eller annen bok Fra øverste, bakerste bokhylla Som blåste støva Og der var det liksom, hadde han noe for det også mm. uh, Men på et eller annet Det var vel liksom rett før jeg skulle slutte Så sa han uh, Ja, du får ut, gå ut av denne skolen her før du, har, uh, før du kan spille standardlåta Eller et eller annet sånt da. Jeg tror han begynte å bli litt sånn jeg, Skulle jeg aldri lære meg det Men uh, nei, han har en veldig høy stjerne hos meg
1: han fortalte den historien nemlig, på sånn salonghistorie, som vi har fått folk på en scene og delt noe om, om sin vei inn Men han snakker jo om det der paradoxet som er å gå, altså bli professor i det og egentlig ikke følge noen regler, da, mm
2: -hmm. som er
1: den der motsetningen. Absolutt. Du var en opprører liksom fra du startet. Du ville ikke engang lære deg det standardlåtene før du kunne begynne å bruke det.
2: Jeg tror det var enda mer som før, for da det er det noe med å liksom føle seg se skal man si, uh, føler at man har tilstrekkelig med kunskap til å sette det ut i livet, og når jeg var yngre så følte jeg vel kanskje at jeg hadde tilstrekkelig kunnskap når jeg egentlig ikke hadde, når jeg ser det nå da, så veldig mye men men jeg var veldig utålmodig, og det er jeg i hvert fall fortsatt uh, men uh, ja, det er morsomt det der med professorer, det, 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 det gjelder jo innsang også altså, jeg mener, her, vi hørte jo Pamela i sted, uh, det finns jo liksom, altså det folk som har som gjør en levevei ut av å snakke om eh, snakke om spider spiderpigs og alle mulige rare bilder man lager for, for som liksom forklare hvordan du skal synge. Unnskyld,
1: spiderpig? Er det en sang?
2: Nei, jeg husker ikke vad det er. Ja. Men det er for eksempel en dame som har det som et bilde hun bruker. Og så Pamela snakker liksom om... Eh, the arrogant guy eller allmuller rare thing som så där det är ju inte så väldigt konkret er det ska fram till ja. Vitenskap, det är ju en slags sån föle på det grejet
1: när du nog tänker på han där en det, det höres nästan ut som du tänker att at nog du var arrogant då du starta liksom eller lite sån helt
2: säkert mycket mm. mer än är han då
1: vi men eller jeg, mens du jobbet kjempehvert i dag, Jørgen Så hadde jeg, sånn som du liker å gjøre Håkon Kornstad, bare koser meg i NRK-arkivet Det er jo så flott at vi har et NRK-arkiv Ikke legge det
2: ned, vær så snill Det <går> er bitterlitt igjen enda
1: Bitterlitt igjen enda, og tilhør i dag Så fant jeg det her
0: Har du en ny
1: Men var det riktig tagga är det du?
2: Ja, mig. Yeah, that's Det <giss>
1: el var en elgen va det?
2: Jeg var LG mitt i, i smörre 1990, 91 säsongen.
1: Ja, du tog du var den andre elgen. Mm, jag mötte de andre... han
2: jag mötte han första elgen en gång på Smugehuske han satt og drakk whisky der så leggetreff. Ja, og så var han så han var så sinna fordi han mente at jeg hadde tatt liksom elgefейen hans. Ah, ja, han veldig hyggelig han altså. Men jeg hadde sånn elge treff på smuge. Og satt med morva smugaren da. Ja, det var det han tatt elgeførde. Ja.
1: Du, du gikk videre til dronningkonsertet i Opera House i Sydney, han...
2: Han gikk på Elgefylla. Uh -huh.
1: Men det er altså midt i smørret rundt 1990 for en uh, talentfabrikk det der var, da. Jeg at det var liksom...
2: I hvert fall til NRK.
1: <laughs> til NRK, men så, <laughs> ja. i det samme klippet var også hun, Rebecca Kari, og mm. vi har hatt partiene sett litt sine mer.
2: Ja, Heddy var med og i den, den sesongen, tror jeg. Mm.
1: Men det, det, ja, vi har ju egentligen varit inom klartinetten och saxofonen och sånt men var liksom heller ungdomen din en sån karär ska göra inom showbiz eller, eller?
2: nej det, altså, det, det var egentligen ja eller så altså, ja, sånn var det nog och så jag var väl tror jag eh så och fant man ju nya uttrycksformer då plötsligt så fant jag då saxofonen att där kunde jag göra nå og så, så ble jeg flink til å spille saksefon Og så begynte jeg i storband så, Mens resten av mine kompiser var ute Og uh, lå greftefylla Så, så fikk jeg litt liksom sånn æresmedlemskap I Østre Bærum Promenadeorkester Jeg husker jeg det var samlet på sånn, Vi fikk en sånn pinn Og så kunne man liksom henge på flere pins For hver 20. jobb man hadde gjort I brylluper og 60-årslager sånn. uh, Men jeg synes det var helt topp uh, Ja, det var, det var en fantastisk læretid det, Bare spille så mye som mulig Mhm
1: du var ju tidlig voksen da, kan, det er jo det sitter og hører.
2: Ja, jeg husker jeg var så glad når jeg fylte 30, for da jeg følte jeg at det liksom første flik av liksom mitt eh, hode begynte å møte min kropp på en måte.
1: <laughs> har du noen av hvertfallet for å bli oppfattet som selv høytidlig opp?
2: Det? det er jeg veldig redd for den dag i dag, jeg håper ikke det. Uh, det er jo lett å bli det. Ja, hvordan da? Nei, så altså at man liksom blir så opptatt av at, uh, hvordan, altså hva andre syns, og, og ja, uh, opptatt av at dette er det jeg har funnet, og det skal jeg holde fast ved, og sånn skal jeg gjøre det. Jeg er veldig opptatt av å prøve å finne nye veier hele tiden. Uh, mm. Mm.
1: Vi synes ikke du var det Skår Nei, til, altså. overhovedet ikke
3: Og det Nei. hjelper veldig å ta på en sånn tullestemme Når man avslutter et resonemang som
2: ellers kunne hørtes litt på. Ja, men litt sånn skarer og sånn ja. mm. Da
1: har du bare gjort deg selv ufarlig med en gang ja, Tusen takk for at du kom Veldig
2: hyggelig å var I morgen takk.
1: får vi besøk av dokumentarfilmskaper Aslaug Holm, du kommer igen? Ja, ja Halla.
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: jeg har hatt like mye forberedt til denne podkasten fra Radio Days Milano, der som altså sjefen vår ser og lærer siste innen internasjonal radio. Men, Sa hun bittert. <laughs> bittert, Nej. Nei. Neida. Uh, nei uh, men vi er akkurat for å få med et sånt sitat til i dag, og det var, uh, for Guds skyld så ska vi be authentic, være autentisk. Og så tenkte jeg vi kunne ta det. Hvis på det i morgen da. Jag vet inte om men nej nu tar vi det på luften. Syns vi har vi varit det, har, liksom vært, har du varit autentisk?
2: Ja, bortsett från att jag slutar av setingarna med sån skarrar, men jag ska vara ironisk.
3: Men det, men det betyder att det är at inautentisk eller betyder bara att du gör det bitte lite lättare för dig själv och autentisk.
2: Kanske det gör det, og så kanske jag bara är det bara så är det bara sån där. Det bare är altså så sånn sån da er, da er det jo sånn, da er det autentisk men
1: etter det som er det grepet etter Morrissey, som du elsker Jørgen, at han kan være så indelig og veldig men så liksom er det humor eller liksom ironisk snert på slutten og da tillater vi alt det før der
3: jeg er så glad i det her tusen takk, ja, ja. var det autentisk? Ja, 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 jeg kan bare autentiske
0: du har hørt en podcast fra NRK P2